0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Nesta semana eu trago um assunto polêmico, a licença para ser mal educado. Já visitou o meu site, www.adrianofreitas.com, nele tem informações sobre minha vida profissional, informações sobre projetos que eu desenvolvo e também trechos de aula, palestras e outros materiais. Não deixe de visitar www.adrianofreitas.com e também aguardo sua mensagem, que pode ser por e-mail ou WhatsApp, para participar desse podcast com dúvidas, sugestões, críticas, elogios. Isso pode ser feito através do endereço podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299 -222 -1003. Eu estou aqui aguardando sua mensagem. E o assunto que eu trago, eu sei que é para lá de polêmico. É a licença para ser mal educado. Na verdade, esse episódio especificamente é um daqueles onde eu trago opiniões. Eu vou colocar aqui algumas opiniões minhas, com base nas coisas que eu leio, que eu estudo sobre as neurociências, e também trazer reflexões sobre essas opiniões. Eu não pretendo aqui apresentar resposta, nem fórmula mágica, nem solução para nada. Nem nenhuma teoria científica. Por que, que eu trouxe esse assunto? porque em vários episódios eu já pincelei a questão da falta de educação, a questão do TDAH, que eu acho que tem sido superestimado, sobre a questão da pirraça, eu já falei, e constantemente eu recebo mensagens questionando esses mesmos assuntos. Lógico, eu não tenho como falar deles sem retomar, é, sem ser redundante em algumas coisas, isso vai acontecer. Quem quiser alguns detalhes, retoma lá os episódios anteriores para ver sobre esses assuntos, o que eu falo sobre cada um deles. Mas quando eu tentei sintetizar tudo nesse episódio, é justamente porque os questionamentos são muito insistentes. Eu percebo que os pais, os educadores, cada vez mais estão tendo problemas... Com o comportamento dos filhos, com o comportamento dos alunos E até comportamento de colegas de trabalho Que já são marmanjos, mas têm comportamentos infantis E aí a gente precisa refletir um pouco sobre isso Quando eu é. falo licença para ser mal educado Por que, que eu resolvi adotar esse título? Porque eu tenho percebido que a, a sociedade ela está tentando sempre justificar tudo como sendo algo, uh, não vou dizer normal, mas como se fosse um problema, como se fosse uma síndrome, como se fosse um transtorno. E nunca é culpa dos pais, nunca é culpa da educação, nunca é um, uma questão de falta de educação. E aí eu fico me perguntando, poxa, mas será que tudo é um transtorno, tudo é um tipo de de deficiência, tudo é um tipo de déficit, tudo é um tipo de doença, tudo é um tipo de é, desvio psicológico, não é possível né? não é possível com base nisso é que eu venho trazer essas reflexões, né até onde a gente precisa ter a consciência de que a gente está errando na educação dos nossos filhos estamos errando na forma de nos portar com os alunos Estamos é, deixando de impor limites a colegas de trabalho Tudo em prol de um, entre aspas, politicamente correto De um comportamento aceito pela sociedade é, Uma né, patrulha que se faz do que é correto Mas que, na verdade, traz para essas pessoas Como eu digo no título, uma licença para ser mal educado é, eu já discuti com vários educadores Já discuti com vários pais E eu observo Eles simplesmente nunca admitem que erraram Nunca admitem que estão errados Então se o filho ele tem algum problema A culpa é dos colegas que influenciam A culpa é, de alguma coisa na televisão que viu A culpa é, de algum vício que tem Mas nunca é culpa do ambiente familiar Nunca é culpa da educação que foi dada Quando eu falo em educação, eu deixo claro Não estou falando de escola, de terceirizar a educação para a escola Eu falo daquela formação moral, daquela formação enquanto família, enquanto indivíduo E eu percebo que isso está sendo falho e as pessoas não estão reconhecendo E aí talvez esteja boa parte dos nossos problemas Eu repito e deixo claro Eu estou querendo dizer que o TDA e o TDAH não existem não, não estou falando isso Aí agora se fala muito em Ah, transtorno opositor desafiador Ou desafiador opositor Eu estou falando que isso inexiste, que não ocorre em lugar nenhum Não, não estou falando isso Mas a gente não pode querer taxar toda criança ou todo jovem Que coloca o dedo na cara dos pais e que enfrenta os pais Como sendo portador desse transtorno muitas vezes é simplesmente uma questão de falta de limites, de falta de educação. E até que ponto está se observando isso? Até que ponto realmente trata-se de um transtorno? Como eu canso de falar, o TDA existe? Existe. Existem muitas crianças que são neuroquimicamente, é, neurofisiologicamente incapazes de focar a atenção em alguma coisa, mas tem muitas que não fazem isso por um excesso de estímulos, por um, uma rotina de estudo errada, uma rotina diária errada. Às vezes a criança tem até alguma, não vou dizer dificuldade, mas ela lida com isso de uma forma mais peculiar e aí é agravado pelo dia a dia e pelos hábitos que ela tem. Mas ninguém olha isso, né? É, simplesmente se coloca uma etiqueta. Ela tem TDA, taca ritalina nela e tá bom, é isso aí. Da mesma forma, transtorno desafiador opositor, e tantos outros. Então, o um alerta que eu queria deixar, a reflexão que eu queria fazer sobre isso, é justamente para que a gente pare e analise. Né? O que é necessário para você ter uma criação é, legal, consciente, ter filhos que entendem os seus limites, que entendem é, o que é se portar bem com os outros? O que é necessário para isso? Primeiro, é necessário que os pais estejam presentes Tá, eu estou querendo dizer com isso que os pais têm que estar 24 horas colados na criança ou na adolescente? Não, não precisa estar 24 horas colado. Mas o pouco que se esteja junto tem que ser de qualidade. Não adianta o pai ficar no sofá olhando o celular e o filho no, olhando o tablet ou o computador jogando. E isso não é tempo junto. Isso não é convívio, isso não é ensino. Isso não é criação, isso não é educação. Então, a gente tem que parar e refletir. Qual tempo de qualidade que estou tendo com meu filho. Uma outra coisa se faz necessária que são as frustrações. Não podemos colocar nossos filhos, nossos alunos numa redoma de vidro. Se frustrar faz parte da criação. A gente tem que deixar de lado esse mito de que ah, se eu fizer isso ele vai ficar é, é, traumatizado. Não! Não, ele vai ficar traumatizado se ele sofrer violência sexual, se ele apanhar -o direto dentro de casa sem ter nem motivo é, Sabe, coisas corriqueiras no dia a dia e que vão entrando num crescente, isso vai traumatizar ele pro resto da vida sim Agora, como eu falei lá na pirraça várias pessoas <risos> reclamaram através de mensagem ah, mas você diz que o melhor meio para é, conseguir controlar a pirraça é ignorar. Sim, é ignorar. Não é o olhar no olho e conversar, porque isso não funciona com criança. Eu já falei isso trocentas vezes. Tá? É você punir. E uma criança você vai punir de que maneira, né? Uma criança gosta de atenção. Ela quer chamar atenção. Se você não dá atenção, é uma forma de punir. E como eu já falei até no episódio recente, o nosso cérebro até certa idade... Até depois de grande Ele funciona na base da punição e recompensa Então se eu tiro uma coisa que ele quer muito Que é a atenção No momento em que ele está tentando impor a vontade dele Ele vai começar a se situar Ele vai começar a ter limite Agora, se eu não coloco esses limites né? Às vezes eu vejo criança espermeando, gritando Dando tapa na cara da mãe e a mãe se engraçar, ai meu filhinho, não sei o que. Isso quando não inventa historinha, tá no meio do shopping, fala lá, o moço é policial, vai te prender. Poxa gente, pelo amor de Deus. Não é assim que se educa, é impondo o limite, é sendo rígido sim. É fazendo cara feia pro filho sim, mostrando que não gostou. tá? É essa de ser bonzinho o tempo todo, de querer ser compreensivo o tempo todo, funciona até a página 2. Quando a gente realmente precisa impor limite, não é assim que se faz. Né? Então, a gente tem que pensar justamente isso. É, qual é a educação que a gente está dando para os nossos filhos, para os nossos alunos? Né? Será que eles vão crescer? tolerando ser contrariados crescer sabendo lidar com as adversidades e buscando enfrentar os desafios e vencer os obstáculos ou eles vão crescer mimados querendo tudo do jeito deles querendo tudo a tempo e a hora na mão e se não for do jeito deles fica revoltadinho como é que é então a gente tem que entender é, eu acho que a grande mensagem e a grande reflexão que eu quero trazer nesse podcast É justamente isso Será que a sociedade não está problematizando tanto a educação Mas tanto que a gente acaba dando um passaporte Dando uma licença para que as crianças sejam mal educadas Não, ela, ela faz isso porque ela tem um gênio forte Quantas vezes eu já vi criança dar na cara da mãe não, é porque ela tem um gênio forte. Não, paciência que tem um gênio forte. Ela não pode fazer isso e ponto final. Ela tem que ter os limites dela. Gênio forte. Aí, porque tem gênio forte, não pode fazer nada com a criança, porque faz parte da personalidade dela meter a mão na cara dos outros. Vamos refletir, pessoal. Né? Então, até que ponto a gente está dando uma carta branca, uma... Um uma licença para que se seja mal educado. Até que ponto uma criança tem TDA, TDAH, ou simplesmente ela está impondo a vontade dela de não querer estudar e pronto. É isso. É a forma que ela encontrou de não estudar. Até que ponto uma criança tem transtorno desafiador opositor, ou transtorno bipolar, ou tem sabe, algum outro tipo de transtorno, e até que ponto... Isso está sendo uma justificativa para não pôr limites nela. Até que ponto? Essas crianças ditas com o transtorno opositor-desafiador, será que todas elas, absolutamente todas, foram criadas com limites, com frustrações, com sabe, é, 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 o que pode e o que não pode, muito bem delineado e sabe, bem formatado desde o nascimento? ou não, deixou-se ela solto, fez o que quer, não tem tempo com os pais, os pais mal veem e no final fazem o que fazem e aí não, ela tem transtorno, será? Eu repito, não estou querendo dizer que não existam os transtornos, não estou querendo dizer que não existam as síndromes, as doenças, claro, existem, existe tudo. As pesquisas não são feitas em vão. Elas existem. Tá? Mas o que eu sempre questionei é a, a quantidade. Né? É, eu acho super dimensionado. Sempre achei e vou sempre achar. Da forma como a sociedade está, é muito fácil. Se diagnostica, dá um remedinho. Deixa a criança fazer o que quer para lá. Quebrar a casa toda. E não se indispõe com a criança O pai fica na dele fazendo o que ele quer A mãe fica na dela E pronto, é isso aí Terceiriza a educação para a escola Se ele tem problema na escola, a culpa é dos professores E toca o barco Né, gente? Vamos refletir tá, Então, eu não estou querendo pôr a culpa em ninguém Eu estou querendo só que a gente reflita Quem for pai Eu estou tendo tempo de qualidade com meu filho? Eu estou tendo conversas de qualidade, eu estou mostrando o que é a vida para ele, eu estou deixando que ele perceba as frustrações, que ele sinta frustração, eu estou deixando que ele se sinta contrariado, que ele tenha obstáculos que ele precise transpor. Ou eu estou super protegendo, ou eu estou enxergando meu filho como um super filho que é inteligentíssimo, que é isso, que é aquilo, só que tem gênio forte. Então. Eu tive muitos questionamentos sobre isso Só que, é, lamentavelmente, infelizmente É o tipo da coisa que a gente não tem uma receita Não existe uma receita para a criação perfeita dos filhos né? Quem falar que tem, está te enganando Não existe pesquisa científica que apresente um passo a passo do que fazer né? O que a gente pode dar são dicas O que a gente pode dar são informações sobre o comportamento humano e aí o que cada pessoa faz com essas informações vai depender né e qual o resultado que isso surte também depende caso a caso porque as pessoas como eu sempre falo não são matemáticas mas eu quis fazer esse episódio falar o que eu falei aqui justamente para trazer esta reflexão né? antes de aceitar um diagnóstico de um transtorno qualquer Vamos refletir, se for o caso, refletir até junto com o um terapeuta, né? Estamos agindo corretamente? Que tipo de criação eu dei? Eu impus limites? Sim ou não? Ou eu deixei correr solto? Tá? É, eu vou voltar aqui naquele conceito que, que eu falei no episódio anterior, que é justamente o seguinte... Uh, as nossas decisões, o nosso futuro, ele é muito baseado no nosso passado. O que a gente faz no futuro depende do que a gente fez no passado, do que a gente carrega de bagagem. Então, se eu tenho uma criança que ela é criada fazendo o que ela quer, sem limite nenhum, ela vai ter este tipo de bagagem. E com base nesse comportamento e nessa criação, que ela vai reagir enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulto. Vai ser um adulto equilibrado? Um adulto que lida bem com as adversidades? Será? Ou ele vai ser um adulto que, ora, vai ser falso com os outros, ora vai ser violento, ora vai ser tristonho ou depressivo? Ele pode ser um adulto depressivo, sim, mas em virtude de não conseguir lidar com as adversidades. Então, se o adulto de amanhã é baseado na criança de hoje, no que ela vive hoje, a gente tem que entender que quanto mais idade, quanto mais velho, mais difícil de reverter a situação é. Então, uma criança que foi mimada o tempo todo, virou, ficou numa bolha o tempo todo, e daí cresceu... Sem limites, não vai ser na fase de adolescente que você vai conseguir reverter isso muito fácil, não. Então, vamos refletir, vamos pensar em como vamos lidar com a educação dos filhos, dos alunos, dos colegas, e de que maneira impor limites. Mas vamos refletir sobre a importância dos limites, das frustrações e de ter uma adequada criação, para que a gente não tenha, é, nessas crianças ou nesses adolescentes, o um comportamento de quem teve uma licença para ser mal educado. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Não deixe de escrever para gente com críticas, elogios, dúvidas, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Não deixem de voltar aqui neste canal semana que vem que teremos mais um episódio desse podcast. Eu aguardo vocês. Até lá.